1: 8.45 minutos de la tarde, 7.45 en las Islas Canarias, tertulia económica hoy, miércoles, miércoles santo. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muy buenas tardes.
2: Qué tal, buenas tardes. Eh,
1: Rayo, yo no sé por dónde empezar. El IPC que se confirma lo que bueno pues el Instituto Nacional de Estadística ya adelantaba hace unos días, no, que los precios eh, subieron en, en el mes de marzo un 9,8%. Eh, Francia, eh, el Euribor que, que entra en terreno positivo. O si te parece, mira, si te parece por eh, centrar el valor en un en un tema y luego vamos desgranando el resto de asuntos. El, el tuit de Pedro Sánchez que tanta indignación eh, ha provocado y que yo te leía en Twitter y y me llamaba la atención y así bueno pues tienes la oportunidad de, de, de explicarlo eh, te leía en Twitter que para ti personalmente eh, la parte más polémica por mucho que sea lo que más ha indignado a, a la gente cuando lo hemos leído esta mañana en, en las redes sociales no es la parte del descontando la inflación
2: sí efectivamente a ver los precios se tienen que descontar por la inflación los precios relativos para saber si un precio relativo ha aumentado o no quiero decir si el precio de la electricidad fuera el mismo hoy que hace 50 años, pues evidentemente en términos reales, descontando la inflación, habría bajado. Es verdad que en este caso lo de descontar la inflación es un poco más de trampa que en otras ocasiones cuando hay que hacerlo, porque, a ver, en 2021 la inflación ha subido en gran me medida como consecuencia del encarecimiento de la electricidad. Entonces, si tú descuentas la inflación de aquel precio que es el principal responsable de la subida de la inflación, pues en cierto modo estás haciendo trampas. Pero eh, esto ya lo sabíamos que lo iba a hacer Sánchez. Es decir, él siempre habló, y esto es así, Serán los precios de 2021 iguales a los de 2018 descontando la inflación. Por tanto, la trampa no está tanto ahí. La trampa está en que él fue mutando, fue cambiando el, el contenido de su promesa. Su promesa originalmente era que ningún español, además lo dijo así, ningún español, pagaría el kilovatio hora más caro en 2021 que en 2018, sí. descontando la inflación. Uh -huh. Y con el paso de las semanas, cuando vio que eso no lo iba a poder conseguir, lo que dijo es que el promedio de los españoles, que es muy distinto a ningún español, el promedio de los españoles pa eh, no pagaría el kilovatio hora más caro en 2021 que en 2018, descontando la inflación. Es y cierto. este cambio, ¿por qué es relevante? Pues es el cambio que explica o marca la frontera entre el cumplimiento y el incumplimiento. Si tomamos como promesa el que el promedio de los españoles no pague más en 2021 que en 2018, Pedro Sánchez cumplió. Bien. El problema, como digo, ¿cuál es? Que en España dos tercios de las familias tienen contratada una factura eléctrica donde la tarifa se revisa anualmente uh -huh. o más que anualmente en algunos casos, pero no, normalmente anualmente. Entonces, para ese esos dos tercios de las familias españolas estaba claro que la, el precio de la electricidad no iba a subir porque no lo podía hacer contractualmente. Cuando tú asumes un compromiso de que ningún español va a pagar el kilovatio hora más caro en 2021 que en 2018, es o lo asumes pensando en el otro tercio que tiene la tarifa indexada a los precios diarios de la electricidad, que es la tarifa que se disparó en sí. el año 2021. La de los otros dos tercios no se disparó, incluso bajó por las reducciones de impuestos. Pues bien, para ese tercio de las familias que tienen la tarifa regulada, que sube eh, diariamente de precio en función de la oscilación del mercado mayorista, eh, ese tercio de las familias ha pagado mucho más cara. La electricidad, el kilovatio hora en 2021, que en 2018, aún descontando la inflación. Pero claro, como ahora Sánchez ya no dice ningún español o todos y cada uno de los españoles, sino el promedio, claro, si dos tercios, no, como tienen el contrato fijado, no han sufrido encarecimiento de la electricidad y un tercio sí, pues la media, los dos tercios, pesan mucho y no te sube demasiado el precio de la electricidad del conjunto de la población. La Por eso discurso. digo que si cogemos la promesa original, ha incumplido. Si no ha incumplido es porque la fue modificando sobre la marcha cuando vio que iba a incumplir
1: desde luego lo que tenemos claro eh, Rayo es que para presumir no está el gobierno y menos un día como hoy pero bueno lo han intentado también ha salido después la, la vicepresidenta eh, primera Nadia Calviño a, a sacar pecho de los de los datos y bueno pues eh, la indignación como era de esperar eh, de la gente Bueno, pues era más que eh, más que obvia y, y evidente estando las cosas eh, como están. Eh, por eh, hablar también del, del Euribor porque es un asunto que nos preocupa mucho a los españoles eh, es el índice de referencia de nuestras eh, hipotecas y, y, y ha entrado en terreno positivo en tasa diaria por primera vez desde el año 2016, si no me equivoco. Claro, eh, esto cambia de rumbo para las hipotecas variables y, y, y podemos pronosticar, no sé cómo lo ves tú, pero una subida eh, bastante considerable en, en la revisión al año, unos 300-400 euros más. Esto preocupa mucho.
0: a criminal could be applying for loans in your name or even selling your personal info on the dark web. Protecting your identity can be easy with LifeLock by Norton. LifeLock monitors your info and alerts you to potential identity threats. No one can prevent all identity theft or monitor all transactions at all businesses. But with LifeLock, it's easy to help protect yourself. Save up to 25% off your first year at lifelock.com slash aware. Is your savings just sitting there? Well, put it to work. A premium online savings account from PenFed earns way more than the national average. So you can get your savings working on earning you a vacation or a new kitchen or that fancy exercise mirror. Apply at penfed.org slash savings. Premium online savings account holders must agree to electronic delivery of account opening disclosures and monthly statements. $5 minimum required to open account to receive any advertised product you must become a member of PenFed insured by NCUA. PenFed's got great
1: rates for everyone.
2: Obviamente que, que preocupa y, y nosotros, por cierto, ya lo avisamos desde aquí. Ya venimos... Sí, es verdad. Desde hace aproximadamente dos meses alertando de que... Esto se, gestando, sí. ...esto se estaba gestando, eh, esto se estaba produciendo. Cuando todavía creo que mucha gente no, no estaba prestando atención a los movimientos del Euribor, ya dijimos que el Euribor se estaba moviendo y que se seguiría moviendo al alza. ¿Por qué? Pues porque el Euribor, de alguna manera, lo que está es anticipando el comportamiento que va a adoptar el Banco Central Europeo durante los próximos meses o durante el próximo año. Y el Banco Central Europeo cada vez tiene más papeletas, por mucho que lo haya venido negando durante bastante tiempo tiene bastantes papeletas para subir considerablemente los tipos de interés. ¿Cuáles son esas papeletas? Pues la inflación disparada, no solo en España, sino en el conjunto de la eurozona. Y claro, si el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, como está haciendo la Reserva Federal y como va a seguir haciendo la Reserva Federal, hoy, por cierto, eh, Bullard, el miembro más, bueno, digamos, sincero de la Reserva Federal, ha dicho que, que si la FED espera frenar la inflación consumidas subidas tímidas de los tipos de interés, está tremendamente equivocada, que se requieren subidas muy fuertes, muy agresivas de los tipos de interés. Bueno, eso es Estados Unidos, sí. pero Europa, pues a lo mejor va algo más lenta, pero seguirá el mismo camino. Y si sigue el mismo camino y lo seguirá, el Euribor, pues por supuesto que va a continuar subiendo. Y, y creo que quienes tengan una hipoteca a tipo variable han de ser conscientes de ello. Eh, pero bueno, al final, eh, este país ha tenido... Muchos años de ventana de oportunidad eh, abiertos para que quien lo quisiera contratara una hipoteca a tipo fijo, uh -huh. que durante esos años han salido más caras que las hipotecas a tipo variable, pero claro, la hipoteca a tipo fijo es un seguro frente a la subida de los tipos de interés. Claro. Si optaran por hipotecas a tipo variable, pues se beneficiaron, claro, de no estar asegurados contra las subidas de tipos de interés cuando los tipos de interés estaban muy bajos, pero ahora si empiezan a subir de manera importante, saldrán perjudicados por no haber contratado ese seguro, claro.
1: Veremos lo que sucede. Vamos también por, por agotar un tercer tema, eh, lo que sucedió, rayo, este domingo en, en Francia, porque también es importante analizar los resultados de las elecciones eh, presidenciales desde el punto de vista económico, porque bueno también nos puede aportar muchas pistas sobre lo que pueda suceder en dos semanas, el 24 de abril, en esa eh, segunda vuelta. Yo te quiero preguntar concretamente... Yeah. <laughs> por el argumento, que además sé que lo has, debatido en las, en las, lo has rebatido en las redes sociales, que utilizó eh, Pablo Echenique para tratar de explicar, de alguna manera, el ascenso de Marine Le Pen, eh, que, bueno, pues eh, suceda lo que suceda, el 24 de abril eh, se lo va a poner muy, muy complicado a Macron. Eh, decía Echenique, vamos a recordar el tuit que ponía Echenique, el, que Le Pen vaya a la segunda vuelta, eh, el motivo es doble, decía él. Por un lado, por las políticas neoliberales de Macron contra los trabajadores, y por otro, bueno, pues por eh, considerar de populista y radical a, a Mélenchon, que es verdad que le votaron más de 7 millones de personas el domingo, que ahora tiene un enorme poder para lograr equilibrar la balanza en esa segunda vuelta. Nos vamos a quedar, si te parece, y me dices si es cierta o no esa primera reflexión de eh, por las políticas neoliberales de Macron contra los
2: trabajadores. Sí, eh, pero quiero comentar también brevemente la, la, segunda, la segunda parte, segunda también un, un, un componente más político, pero fijémonos sí. que en la segunda parte Echenique está reconociendo que el voto de la extrema izquierda y de la extrema derecha, uh -huh. Melenchón-Le Pen, pues son vasos comunicantes. Porque eh, lo evidente. que está diciendo es: eh, si no se hubiese descalificado tanto a Melenchón de populista, los obreros que han votado a Le Pen habrían votado a Melenchón. Entonces, pues estás diciendo que, que, que si no votan a uno, votan al otro. Aparte que que me parece un argumento bastante malo porque eh, no, no, no he seguido, desde luego, los titulares de prensa franceses, pero me cuesta mucho imaginar que se haya tildado más a Melenchon de populista de lo que a buen seguro no. se habrá tildado a Le Pen. No. Y si el hecho de haber tildado a Le Pen de populista no ha impedido que la voten, pues a, a Melenchon tampoco. ¿no? Pero efectivamente, sobre, sobre lo primero, eso de que el neoliberalismo de Macron explica el ascenso del, del Frente Nacional, bueno ahora llamado Agrupación Nacional, que es una butad absoluta por parte de, de Echenique. El Frente Nacional tiene tres momentos claros de, de ascenso y de consolidación política. El primero son las elecciones del año 90, eh, del año 88, elecciones presidenciales del 88, cuando obtiene alrededor del 15% de los votos. En las anteriores presidenciales obtuvieron el cero porque ni siquiera pudieron presentarse. Por lo tanto, ahí hubo un primer momento de ascenso del Frente Nacional. Eh, ¿Quién gobernaba en Francia? ¿Quién era el presidente de Francia en ese momento? François Mitterrand, mm. que de neoliberal tenía bastante poco Yo hasta cierto punto Podemos lo reivindica como referente de la socialdemocracia eh, Bueno, pues con, con Mitterrand fue el primer momento en el que el Frente Nacional eh, creció Luego un segundo momento, eh, un segundo hito del Frente Nacional Fueron las elecciones presidenciales de 2002 Cuando fue la primera vez en que, en este caso Jean-Marie Le Pen, el padre de, de Marine Le Pen llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. ¿Quién presidía Francia en ese momento? Jacques Chirac. Es decir, un presidente que podríamos decir de derecha y quizá neoliberal, aunque tampoco, pero bueno. Sin embargo, ¿cuál es el problema y por qué este argumento no sirve? Pues porque desde el año 97 hasta el año 2002, quien de verdad gobernó Francia fue Lionel Jospin. Socialista de Francia. En el año 97, el Partido Socialista, junto con el resto de la izquierda, obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y Chirac tuvo que nombrar primer ministro a jospin eh, aún en contra de su voluntad, porque se llevaban fatal. Bueno, pues, eh, gobierno de la izquierda, ascenso del Frente Nacional hasta segunda fuerza política. Y tercer momento de consolidación del Frente Nacional, después de esas elecciones presidenciales de 2002, Hubo otras dos presidenciales en las que el Frente Nacional cayó en votos o quedó tercera fuerza, sí. y no, no, no pasó el corte de la segunda vuelta, eh, con Sarkozy eh, y Hollande. ¿Y cuando volvió a ser la segunda fuerza política? Pues en las presidenciales del año 2017. ¿Y quién presidía Francia en el año 2017 o hasta el año 2017? François Hollande, el Partido Socialista. Por tanto, a menos que uno quiera decir que todos estos socialistas que auparon o al menos en cuyo periodo se, se consolidó el Frente Nacional como eh, fuerza política, aplicaron políticas neoliberales, lo cual sería bastante absurdo, porque además Francia es el Estado del mundo con mayor peso del Estado en su economía, el 56% del PIB, vaya neoliberalismo ese que no hace más que cebar e, e incrementar el tamaño del Estado, eh, Pues lo que está claro es que el Frente Nacional se ha beneficiado, ha crecido a costa de los gobiernos de izquierdas, no del neoliberalismo aplicado por nadie, porque en Francia, además, nadie, absolutamente nadie, ha aplicado el neoliberalismo, ni liberalismo ni nada. Estatismo puro y duro.
1: Rayo, ¿te atreves a hacer un pronóstico para el 24 de abril, para la segunda vuelta?
2: Bueno, el pronóstico no lo hago yo, lo hacen las casas de apuestas, ¿no? Que saben mucho más. Yo creo que, que es altamente probable que, que Macron vuelva a salir elegido presidente, aunque está la incógnita, ciertamente, de lo que vayan a hacer los votantes de Mélenchon. Que, que no es cosa que, como menor. Hemos dicho eh, son vasos comunicantes con los sí. de la extrema derecha. Por tanto, mmm, que nadie piense que por el hecho de que el votante de Melenchon sea de, de, de extrema izquierda y por tanto anti Le Pen vaya a votar a Macron. Muchos de ellos pueden ser más anti Macron que más anti Le Pen mm. y quizá se lancen a los brazos de, de, de Le Pen. De hecho, Así propio... que, bueno, eh... está, está abierto, pero las cosas de apuesta de momento siguen confiando, o siguen apostando mejor dicho, porque ahí no hay ni confianza ni nada hay apuestas, siguen apostando sí. por la victoria ¿eh? eh,
1: suceda lo que sucede, estará muy ajustado eso seguro, y importante el dato también de que Melenchon eh, lo que ha pedido es no votar al Le Pen, pero no ha pedido el voto para Macron y,
2: y, y arrastra sí, sí.
1: mucho voto, entonces veremos qué sucede, lo contaremos aquí desde luego en, en dos semanas Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad de Francisco eh, Marroquín muchísimas gracias, como siempre, por las claves muy buenas tardes. Muchas gracias Adiós.